0: Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Kick -E <lacht> Herzlich willkommen ähm, zu drei erkrankten Wichsgesichtern. Denn, ja, ja warum Wichsgesichter, Erik?
1: Wir sind damit auf der, wie heißt die, Stilebene von Polenz, Polenz, Polenz. Ja, wir, schreiben, wir schreiben die nächsten Tage eine Deutschklausur, Germanistikprüfung und da müssen wir sowas wissen. Und äh, ja, das wäre die vulgäre Sprache, wenn man jemanden als Wichsgesicht bezeichnet. Hätte
0: einer gedacht, dass sowas mal gebraucht wird in der deutschen äh, Sprache. <lacht> Ja, wer hätte es gedacht? Wahrscheinlich hätten, hatten eure Väter auch hier auf dem Spielplatz Wix Gesicht mal gesagt, oder denkst du eher nicht?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber bestimmt haben sich die Zuhörer das die letzten Tage gedacht, weil keine Folgen kamen und weil die besagte Bremen-Folge nicht hochgeladen wurde. Ja, also,
0: <lacht> äh, für die Kick-In-Community. Oh, jetzt geht's. jetzt geht's hier hier an die. Oh, das wird ganz schwer in Zukunft. <lacht> Da muss ich ganz auf, aufpassen, was ich sage. Nee, aber ähm, ihr hört das oder ihr seht das leider nicht. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile komplett umgezogen. Das heißt, ähm, Aufnahmen aus der neuen Wohnung mit Laptop. Die Audiogeschichte habt ihr ja letztens mal auch äh, schon erwähnt bekommen. Ähm, so. Und immer wenn ich zu meinen Eltern gehe und immer meinen alten Windows-PC aufnehme, hatte oder hat er irgendwie ab einer Stunde keinen Bock mehr. Das heißt, wir nehmen ja in der Regel so zwei Folgen, drei Folgen auf und reden von daher also mindestens zwei Stunden. So, das heißt, wenn wir jetzt eine Stunde über irgendein Thema reden, alles schön und gut, aber sobald das zweite Thema dran kommt, ist halt dann dieses gestottere Roboterstimme-like. Und äh, bei Bremen, lass mich nicht lügen, wir haben als erstes wieder mal so bestimmte Transfer-News gemacht, ne? Ja. Ähm, und dann kam Bremen dran und dann war eigentlich auch in Ordnung. Ähm, bis zur, Pff, lass mich nicht lügen, irgendwann so nach 20, 30 Minuten hat, äh, hat alles wieder ja, angefangen äh, zu stottern. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt scheißegal. Ähm, ich mache es nie wieder dort. Wir nehmen es jetzt ab jetzt immer hier auf sprich ihr bekommt jetzt keine Werder Bremen Folge aber ich glaube und da bin ich mir ziemlich sicher das juckt einmal kein Schwein was mit Werder Bremen passiert ist <lacht> du, <Backpack. lacht> oh, nee <lacht> <lacht> Ganz druck. Aber, aber ähm, ja, wir sind wieder da, ist doch schön. Ne? Also ja. äh, Werder Bremen war quasi der Schlüsselpunkt in unserer Karriere, darum zu steigen. Wir sind sogar aus Zoom raus, haben jetzt eine neue äh, Application, die wir probieren. Ähm, nennt sich Riverside.fm für den einen oder anderen, der, ja, sich mit der einen oder anderen Person online treffen möchte. Ja, jetzt haben wir uns auch wegen Urlaub lange nicht gesehen. Ah, wie geht's euch? Was hat sich geändert? Ich sehe, ich glaube, Erik hat vielleicht ein Kilo zugenommen oder so.
1: Ja, kommt hin, kommt <lacht> vielleicht, hin.
0: vielleicht, aber was, was ging? Was ging bei euch? Was hat sich jetzt getan?
1: Fange ich mal an, also wir haben ja die Folge aufgenommen, da bin ich dann an dem Wochenende zum Beispiel ins Trainingslager zu Werder gefahren, auch wenn es jetzt vielleicht nicht viele interessiert, aber ähm, <lacht> es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Erfahrung, äh, mal die Jungs direkt live vor Ort zu sehen und das ist was ganz anderes, als wenn man jetzt zu irgendeinem Testspiel oder ein Stadion fährt, weil dann wissen die halt, die Jungs oder die, die Fans kommen hier extra nur wegen uns hierher und machen da quasi ihren freien Urlaub. Und wir saßen mit dem gefühlt an einem Tisch, haben irgendwelche kleineren Spielchen gespielt, wie Galgenmännchen oder sonst irgendwas. Und ja, also ich habe mit, äh, mit unserem Präsidenten haben wir uns zum Beispiel lange unterhalten von Werder Bremen. Also der hat das auch wahrgenommen, dass wir jetzt hier in Nordhessen einen neuen Fanclub haben, die gefühlt überall hinfahren und sonst irgendwas. Also es war schon auf jeden Fall cool, sich da jetzt auch einen Namen ein bisschen gemacht zu haben in der Szene. Und ja, ansonsten habe ich jetzt die letzte Zeit... In Hessen fangen ja jetzt die Ferien an. Deswegen musste ich nicht mehr so viel arbeiten. Also, ich bin jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen im Ferienmodus. Deswegen auch die paar Kilos. Und die ja. schöne Sommerbräune schon. Ich sehe es. Ich wollte gerade sagen, was ist,
0: was ist der Übergang da eigentlich von weiß ja, zu braun? Ja, das typische. Bei mir auch die hier, bei, wo die Uhr meistens ist. Ja, und weil ja, ich ganz viele auch. Sandalen immer getragen habe in letzter Zeit, habe ich so zwei Streifen auf dem Fuß.
2: Perfekt. Ja. So muss sein.
0: Okay, Niklas ja. hat nicht zugenommen.
2: Ach nee, bei mir ist eher so, dass ich jetzt die letzten Wochen extrem viel im Stress war durch Studium, Arbeit und halt alles in Kombination. Aber jetzt sind ja auch durch Schulferien Dienstag letzte Klausur und dann geht's bei mir los mit dem Zunehmen insofern. <lacht> wir trainieren nicht für einen Sommerbody, das Ach, brauchen wir nicht. Ach Quatsch, wofür? Nee. Passt schon.
0: Und was ging bei Schalke?
2: Oh ja, viel, viel Transferbewegungen und Gerüchte halt hier und Kabak da. Kabak ist bei Hoffenheim haben. so, ne? Was wie fühlst du dich jetzt? Kabak zu Hoffenheim, ja, ich fühle mich gut, weil wir jetzt einen Großverdiener losgeworden sind, den wir lange loswerden wollten. Ähm halte ihn trotzdem für einen guten Innenverteidiger und hoffe, dass er in den Duellen gegen uns das nicht unter Beweis stellt. Aber äh, ja, ja wichtig ist erstmal, dass wir ein bisschen Gehalt frei schaufeln ja. und äh, Harid, was ging da? Ja, der, der Galatasaray hat uns wohl am Anfang ein Angebot von 5 Millionen in Ratenzahlung gemacht. Das fand dann Don Schröder nicht so ganz so geil, weil 5 Millionen ist ein bisschen wenig und dann auch noch in Raten, naja. Ähm, und jetzt hat man sich aber wohl mit Gala geeinigt, aber die haben jetzt irgendwie ein Angebot über 2,9 Millionen Jahresgehalt vorgelegt und das ist dem guten Aminarit leider zu wenig, deswegen <lacht> sitzt er uns nach wie vor auf der Tasche. <lacht> ähm, Was verdient ja, ihr denn bei Schalke? Äh, Mehr, ich habe mal was von ungefähr 5 gelesen ah, okay. aber, äh, Ich dachte
0: am Ende so 3-2 oder so, wegen 300.000 nee, Das wäre fremd, <lacht> <wär's, das> <lacht> wenn er
2: dafür nicht weg bin. Ähm Alter, ja, das, aber, ist, das <lacht> ist
0: einmal 9 äh, Deuwagen pro Jahr
2: ja, ich bin mal gespannt. Das größte Problem ist bei ihm wohl, weil viele gesagt haben, okay, wenn man ihn nicht los wird, sollte man ihn wenigstens integrieren. Aber der bekommt wohl auch richtig krasse Einsatzprämien und Punktprämien und so. Das kann ich glaube, die Integration
0: nicht... äh, geht jetzt schon, glaube ich, gefühlt seit zehn Jahren. ne?
2: <lacht> ja, das ist halt das ist unbestritten ein richtig geiler Fußballer. Ich mag ihn an sich sogar auch. Und das werden viele Steiger vielleicht nicht verstehen. Aber ich mag ihn eigentlich so... Und ich finde, das ist ein richtig guter Fußballer, aber das hat einfach von Anfang bis Ende nicht so richtig zu 100 Prozent zueinander gefunden, wie man sich das gewünscht hat. Insofern denke ich, wird das Kapitel jetzt dann ja hoffentlich auch bald zu Ende gehen. Genau, ansonsten gibt es aber auch noch weitere Kandidaten. Ähm, Viktor Palsson, der jetzt in die USA geht zum Beispiel. Mhm. Äh, Shalan der in die Türkei verliehen werden soll. Lode, der uns nach einem Jahr wieder verlassen soll. Also es gibt da noch einige andere Kandidaten, die jetzt auch auf der Abgangsseite stehen. Und ähm, ja, mal gucken, was was noch so passiert. Es ja. wurde heute bei der, äh, der Schalke-Tag, also quasi der offiziellen Saisoneröffnung, wurde... Angekündigt, dass man weiß, dass man noch was machen muss auf dem Transfermarkt und dass man auch weiß, dass man noch was machen kann. Insofern ähm, denke ich, wird es auf jeden Fall noch was geben. Aber ja, ihr habt jetzt
0: ja schon ein bisschen mitbekommen, liebe Zuhörer. Transfermarkt ja gerade aktueller denn je. Ähm, ja, das Gefühl, ich habe das Gefühl gehabt, Borussia Dortmund Dortmund sich verstärkt, bis Bayern München dann komplett ausgerastet ist. Äh, <lacht> Und irgendwie, ja, die größten Stars momentan gekauft hat. Ähm, okay. Ja, äh, von daher, keine Ahnung, wo, wo wollt ihr anfangen? Bei David Raum, wie er seine Seele verkauft hat, oder?
1: Äh ja, ist wir, ist noch nicht hundertprozentig fix, aber wir können ja gerne mit der Personalie anfangen. Das ist ja eigentlich die frischste jetzt aktuell, würde ich jetzt mal sagen, in der Bundesliga. Also, ich weiß es nicht so ganz, was ihn jetzt dazu bewegt, nach Leipzig zu wechseln. Das wäre halt so der typische... Nagelsmann-Effekt von Hoffenheim nach Leipzig und danach kommen dann die Bayern sozusagen. Also genau der gleiche Karrieregang wie er. Ähm, aber ja, also ich kann mir das nur erklären, wenn Angelino zum Beispiel dann auch noch irgendwie wegzieht. Oder Mukele ist ja jetzt auch anscheinend schon fix zu PSG. Das
0: Ey, das kann ja echt nicht zusammen. sein. Alter. Siri öffnet sich auch, wenn du quatscht manchmal. Naja, ich muss dir irgendwann mal ausstellen. Ich mach's mal ja, nebenbei. Wär
1: ja, wer besser. <lacht> Weil die, die beide zusammen äh, auf einer Seite, die nehmen sich da im Posten weg. Und ich finde, der Kader von Leipzig an sich äh, passte da super rein in das Tedesco-System. Aber ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, ähm, was da halt wie gesagt mit Angelino ist. Zum, zumal da wurde, ja,
0: wurde ja echt, der war gefragt. da war ja bei einigen ja. Premier League-Clubs, da war bei Borussia Dortmund. Was
1: äh, also, äh, äh, meinst du jetzt? Bitte? Meinst du jetzt Raum oder Angelino? Nee, Raum, Raum. Okay.
0: Genau, da war, ja, da war ja ein gefragter Mann. Du sagst ja, er, er, er geht zu RB, obwohl dann Angelino ist. Also, ich nehme mal dann auch, dann wird es echt ein Zweikampf. A ah, oder irgendwie äh, geht es taktisch sogar, dass Angelino vielleicht eins vorrückt in einem in irgendeinem System äh, von Tedesco, kein Plan, aber ähm, genau, er war ich er war gefragt, er war von Borussia Dortmund gefragt, einige Premier league Clubs wollten ihn haben und eigentlich ähm, auch Clubs bei denen die Links linke Verteidigerposition ähm, nicht gut besetzt war, zum Beispiel auch bei Borussia Dortmund. Die wollen da ja... Da
1: kann ich mir nur erklären, dass sie Angst haben, dass jetzt so ein Nico Schulz 2.0, äh, dass auch der aus Hoffenheim kommt für teuer Geld, weil sie mussten ja schon jetzt mindestens mal 30 Millionen auf den Tisch legen, dass sie ihn loseisen können aus Hoffenheim. Weiß ich nicht. Da haben sie, glaube ich, ein bisschen Bedenken gehabt und ich keine Ahnung. Aber ich finde es trotzdem, Leipzig hat noch nicht so viel auf dem Transfermarkt gemacht. Mhm. Wäre auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr interessanter Mann. Und wie gesagt, Hintesco-System zum einen. Ähm, ich will ihn gerne weiterhin in der Bundesliga sehen. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh drum, dass er immerhin der, äh, ja, hier der Liga erhalten bleibt.
2: Aber ob es jetzt Leipzig unbedingt sein muss, weiß ich nicht. Ja, ja ich denke halt, er wird sich halt äh, da wahrscheinlich die größten Einsatzchancen ausrechnen, weil ich glaube, dass äh, der BVB ganz fest mit Guerrero aktuell plant, solange er zumindest bei Dortmund noch ist, ähm, weil er, glaube ich, dafür auch nicht zu viel verdient. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Guerrero auch ein Charakter ist, der es nicht so geil findet, wenn er auf die Bank muss. Ähm, den halt offensiver einsetzen. Ja, aber das äh, macht ja der BVB seit Jahren nicht. Insofern, ja. <lacht> insofern äh, äh, planen sie den wahrscheinlich als Linksverteidiger ein. Ähm, und auch bei den Bayern, da gab es ja zwischendurch auch mal ganz kurz so ein leises ja. Gerücht, aber da war, glaube ich, auch relativ schnell ihm klar, okay, mit Fonzie Davis, wenn er fit ist, äh, wird er da wahrscheinlich wenig Einsatzzeit sehen. Ähm, bei Leipzig finde ich es allerdings mit André Ligno auch interessant, Erik hat es eben schon angesprochen Mukiele jetzt weg, auf der rechten Seite bleibt jetzt eigentlich nur noch äh, Henrichs übrig auf der linken Seite haben sie mit, äh, hätten sie dann jetzt mit Raum, mit André Ligno, mit Halstenberg, der da spielen kann also, und hein Henrichs kann ja theoretisch auch links spielen also wirklich eine sehr, sehr hohe Auswahl. Conny Leimer wäre eigentlich auch noch Rechtsverteidiger im Notfall. Ja, der das also im Notfall spielen könnte. Aber ich könnte mir eher vorstellen, Bayern. dass man vielleicht versucht, tatsächlich an abzugeben, weil er sehr gefragt ist und dass man vielleicht dann noch jemanden für die rechte Seite holt. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich denke auch, Raum passt gut. Raum hätte aus meiner Sicht äh, aber auch sehr gut zu Borussia Dortmund gepasst. Ich hätte ihn auch lieber, auch als Schalker, hätte ich ihn auch lieber in Dortmund gesehen, weil ich glaube, dass der... Okay. Fußball da auch perfekt gepasst hätte für ihn. Ich glaube, für Raum war es wichtig, dass er einen Schritt nach vorne macht in seiner Karriere, dass er zu einer Mannschaft wechselt, wo er dauerhaft Champions League spielen kann. Das sind halt in Deutschland nun mal nur drei Vereine und ich glaube, da hat er sich einfach bei Leipzig vielleicht sowohl finanziell als auch, was die Spielzeit betrifft, vielleicht am besten auf und wir dürfen nicht vergessen,
1: vor einem Jahr ist er erst gerade von Fürth nach Hoffenheim gewechselt. Also ja, also ich, bin, ich bin
2: auch gespannt,
0: wie er sich dann etabliert in der, ja. in der Bundesliga oder ob er wieder anknüpft an seine Leistungen und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall ein interessanter Name. Auch gut äh, für die Nationalmannschaft. Von daher äh, wir sind happy für Raum, was der nächsten Schritt gegangen ist. HSV verliert, wunderbar. Was gibt's ein besseres <lacht> als sowas? Ja, Zweite Liga hat angefangen, ich habe noch nicht reingeschaut. Und ihr?
1: Ja, doch, safe. Also, ich habe komplett. Ich gucke auf Frauen-EM aktuell. Also Stimmt man, ja, muss man echt sagen.
0: Äh, Glückwunsch bin, an Deutschland, Halbfinaleinzug, ne?
1: Ja, ich ähm. bin komplett auf Fußballentzug. Ich war jetzt auch am Samstag, äh, am Sonntag freiwillig mit Niklas nach, äh, zu Schalke. Also. <lacht> ich ich nehme gerade alles komplett mit. <lacht> Hauptsache. Hast,
0: hast du dann die amerikanischen Spiele um mit einer, äh, um, keine Ahnung, Morgendämmerung angeschaut?
1: Nee, die habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, weil. Ja, das ist wieder so Event-Ding, Hauptsache im Ausland spielen und ich meine, in Green Bay ist halt schon geil, wenn dann City auf Bayern trifft, aber ich meine, meine Welt ist es jetzt nicht, da habe ich dann lieber das in der Champions League oder sonst irgendwas, weil das ist jetzt nur ein Testspiel. Klar gucke ich mir auch gerne Testspiele an, yeah. aber yeah. wie gesagt, nächste Woche oder die Woche beginnt ja schon der DFB-Pokal, worauf wir dann später nochmal zu sprechen kommen und da... Fahre ich gerne mit Niklas in meine zweite Heimat hoch nach Bremen. Also perfekt, besser kannst du nicht laufen. Auf jeden Fall. Äh, genau, du hast die FP-Pokal angesprochen.
0: Um, ich würde sagen, wir, wir, wir können gerne ja diese Dortmund-Bayern-Geschichte mal anders diskutieren, weil ich glaube, äh, im Endeffekt kommt man vielleicht eh aufs gleiche Ergebnis dass Bayern München sich doch ein bisschen zu stark verstärkt hat für, für, für die Dortmunder also wenn ich mich jetzt wenn ich die großen Baustellen anschaue die Bayern hatte weil jetzt Matthijs Licht die füllt er komplett dann haben wir im Sturm meiner Meinung nach lediglich eine fehlende Nummer 9 und dann wäre die Mannschaft auch perfekt für Borussia Dortmund fällt jetzt natürlich jetzt bitter äh, da Neuzugang aller aus ähm, und äh, die müssen natürlich auch schauen, äh, was jetzt, ich lese jetzt schon wieder, zum Beispiel Pjortek vielleicht so Borussia Dortmund, also die brauchen auch jetzt einen Ersatzneuner für die Zeit, wo Alain nicht da ist. Ähm, ja. Aber du hast natürlich auch den größten Mann, der gegangen ist, Lewandowski. Ähm, da da ist interessant, wer halt in seine Fußstapfen trifft äh, tritt äh, bezüglich äh, Kanone, also Kanone und so weiter und so fort. Also das ist das ist auch schon ein spannendes Thema, meiner Meinung nach. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn wir uns entscheiden müssten, würde ich schon DFB-Pokal nehmen, weil es jetzt äh, zeitlich näher ist. Um, und da können wir vielleicht noch mal näher eingehen, das nächste Mal, also bezüglich Dortmund, Bayern und so weiter und so fort. Und ich sehe, Alter, Neustrelitz gegen KSC. Das ist, das ist die Stadt, wo, der, ich, der ich gewohnt habe. Ähm, bevor Neustrelitz? Wir, ja, ja, bevor wir in den Süden gezogen sind. Im tiefsten Osten, okay. Im tiefsten Nordosten, ja genau. TSG, TSG Neustrelitz, habe ich auch gekickt.
1: Okay, ah, egal. Genau, egal.
0: Ja, gegen fit, Alter. So. Ja. Ähm. 29. gibt es am Freitag sogar zwei Abendspiele. Äh, da empfängt zum Beispiel 68 München, Borussia Dortmund. Ähm, und ja, dann geht es äh, runter, runter weiter, aber ich denke mal, wir können jetzt schon mal gerne auf. Äh, auf, auf äh, eure Mannschaften eingehen, zum Beispiel Schalke gegen Bremer SV. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie big der Bremer SV in Bremen ist. Kennst du dich da aus?
1: Ja, der ist schon beliebt. Was also, ja. also ist das, ein Traditionsklub äh, oder was? Ja, ja, also mit Oberneuland äh, eigentlich so die interessantesten Teams aus Bremen. Natürlich neben Werder, logischerweise, aber... Eins. Ja, das ist natürlich unangefochten wie Nummer 1 in Bremen, weil ich meine, dazwischen liegen halt nochmal drei Ligen, also Bremer SV ist, meine ich, jetzt sogar in die Regionalliga aufgestiegen, also das ist jetzt schon, ist schon in Ordnung auf jeden Fall und ja, aber das wird, glaube ich, für die Schalker eine relativ machbare Aufgabe für, für Runde 1 werden.
0: Okay, machbar.
1: Und bei euch, Energie Cottbus? Das wiederum finde ich, ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Bremen tut sich meistens in der ersten Runde gerne mal mehr. Gerade, ich finde halt immer, Bremen hat immer so ein Pech, dass sie immer entweder einen Drittligisten kriegen oder einen guten Viertligisten. Und Cottbus ist definitiv ein Name, den kennt man. Die weiß, Man weiß, dass die für eine sehr, sehr impulsive Fangemeinschaft stehen. Und die haben nicht umsonst sind äh, nach der Pokalauslosung schon irgendwelche Cottbusser nach Bremen und haben direkt vor das Weserstadion, die Energie übernimmt euch oder sowas. Ja. Also die wollen es die wollen's wirklich wissen. Naja, aber ich bin dieses Jahr ein bisschen zuversichtlicher. Letztes Jahr gegen Osnabrück haben wir da schon einen Denkzettel bekommen. Ich denke, man wird ja, 1-2-0 nach Hause fahren. Aber ich finde, die, die erste Runde gibt viel, viel interessantere Begegnungen als jetzt zum Beispiel Bremen gegen Cottbus oder... Bremer SV gegen Schalke.
0: Ja, zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, 68 München gegen Dortmund, aber auch die Stuttgarter mit Dynamo Dresden, Alter. Das sind auf jeden Fall nice ja, Partien. Ist,
1: ja, direkt am Freitag, gell, die Partien, ja. Genau,
0: 18 Uhr. Ähm, Bei VfB, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt auch nur ein bisschen immer ähm, drüber gehört, was jetzt im Sommer äh, passiert ist. Ich glaube, äh, die, die, die Strategie war weiterhin eigentlich äh, zu schauen, dass man Kalei zu chillt und so weiter und so fort. Ich finde es aber auch echt armselig, so ein bisschen bei Sky, wo er sich dann äh, äußern musste, so, äh, bleibst du beim VfB oder nicht? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, mal schauen. So, weißt du, eigentlich will er... Ein, also, er sagt äh, indirekt, ich würde schon lieben gern gehen, aber es gibt keinen kein Verein, der mich gerade momentan nimmt, so in der Art. Mhm. Und, und ich glaube, wenn der auf jeden Fall... Dem VfB noch in diesem Sommer ja, ein Gleis, es wird schon hart für die Stuttgarter, obwohl sie jetzt gegen Valencia zum Beispiel ein übel starkes äh, Dings gezeigt haben. Auch äh, Welcome Back hier, äh, Silas, äh, Wamangituka, er war ja sehr, sehr lange verletzt, ähm, also die Jungs machen da auf jeden Fall Wirbel vorne, aber ja, ich weiß nicht, wie ihr wie ihr da momentan zu Kalajic steht.
2: Ich, ich finde ja, find Kalajsic ein sehr interessantes Thema, weil es ist, glaube ich, unstrittig, dass das natürlich ein hoch äh, veranlagter Stürmer ist, der vielen, vielen Mannschaften helfen könnte. Ich meine, er, er wurde mit Bayern in Verbindung gebracht, er wurde mit dem BVB in Verbindung gebracht. Und ich glaube, wenn du in der Bundesliga Stürmer hast, die mit diesen Vereinen in Verbindung gebracht werden, dann spricht das erstmal auf jeden Fall für deine extrem hohe Qualität. Aber es ist auch genauso wie... Kalajsic sehr schnell in den Hype gekommen ist, sage ich mal. Es ist jetzt auch sehr schnell wieder ruhig um ihn geworden. Ich habe das auch ein bisschen jetzt mitverfolgt, die Aussagen, ähm, wo es dann auch in die Richtung ging, wo er ja gesagt hatte, naja, wenn es einen Zeitpunkt gibt, um zu Bayern zu wechseln, dann wäre eigentlich jetzt der Perfekte, weil jetzt eben gerade kein Spieler für seine Position da ist. Das heißt, er hätte jetzt die Chance hinzugehen und sich zu beweisen. Ähm, aber dass man eben, oder dass eben scheinbar gerade die Bayern eben nicht, das Interesse an ihm haben, dass sie da bereit sind, irgendwie tief in die Tasche für zu greifen. Ähm, deswegen halte ich die Situation auch für sehr spannend. Also ich glaube, Kaleisic, wenn irgendein Verein kommt, ähm, bei dem er sich selbst sieht, dann würde er, glaube ich, sehr, sehr gerne Stuttgart verlassen. Das ist schon mein Eindruck. Äh, wenn dieser Verein aber ausbleibt, glaube ich auch, dass Kaleisic kein Problem damit hat, noch eine Saison in Stuttgart zu spielen. Bin aber allgemein auch auf die Stuttgarter sehr gespannt, äh, ja, was die dieses Jahr für eine Saison haben. Also ich finde den Kader, wenn er zusammen bleibt mit Kaleisic, mit Sosa und so weiter, finde ich wieder nicht so schlecht. Aber letztes Jahr war es ja auch relativ eng, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, Kalaisic wird, egal wo er am Ende spielt, wenn er in der Bundesliga bleibt, auf jeden Fall eine zweistellige Anzahl an Toren machen. Das glaube ich schon. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu, weil er auch, selbst wenn er bei Stuttgart ist, natürlich absoluter Zielspieler dort ist, auch nach Standardsituation und so. Deswegen für mich ein hochveranlagter Stürmer, der, glaube ich, darauf wartet, aufs richtige Angebot, um das anzunehmen. Und wenn das ausbleibt, dann wird er aber auch noch ein Jahr in Stuttgart spielen. Yeah.
1: Aber das Gleiche sehe ich auch bei Sosa irgendwie ein bisschen. Wenn da der erste Dominostein richtig fällt, weil der Linksverteidiger mag, kommt jetzt erst, ich glaube, Raum vielleicht so ein bisschen ins Rollen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Sosa vielleicht auch noch den Abgang macht. Und dann muss man sehen, ob wir jetzt zum Beispiel ein Wagnermann, den, den, den sie sich jetzt zum HSV geholt haben, die richtige Alternative ist. Und dann weiß ich nicht. Also ich finde, der Kader ist sehr, sehr viel... Äh, gepickt mit äh, vielen jungen Talenten, die sich aber erst noch beweisen müssen. Gra klar, ein war letztes Jahr auch okay bei Schalke. Ist alles noch eine große Frage, was ist jetzt mit ihm? Mittelfeld, da ist immer noch jetzt ein Karasor, der jetzt aus der U-Haft rausgekommen ist. Und äh, ja, so. Oder, so wurde Leute, er ja nicht, nicht
0: äh, ganz äh, vom VfB Schücker jetzt wahrscheinlich entlassen?
2: Das, ich meine nee. ich habe hab jetzt einen Artikel gelesen, wo stand, sie erwarten ihn zumindest jetzt erstmal zurück im ja. Training und dann wollen sie über seine Zukunft entscheiden. Aber, ah, okay, okay. Keine Ahnung. Ich meine, solange er jetzt nicht
1: schuldig erwiesen ist, also ich denke jetzt mal, dass sie das erst mit ihm abklären wollen und dann, ja. Deswegen, also ich finde gerade das Mittelfeld, Mangala ist ja auch noch überall im Gespräch, Ich mein Nottingham oder sowas ist an ihm dran. Deswegen, also da, da ja, muss man halt schauen, wie man jetzt die Spieler integriert, gerade die zweite Reihe mit Ahamada, Förster ist ja jetzt auch so ein Beispiel weg, dann haben sie noch einen Klimovic, glaube ich, die Verteidigung steht eigentlich auf dem Papier mit Ito, Mafropanos und Anton. Also an sich ist der Kader schon grundsolide, aber man sollte halt trotzdem die Gefahr von letzter Saison nicht
2: unbedingt unterschätzen, wie es da gelaufen ist. Und was ich bei Stuttgart eben auch sehr gefährlich finde, wir haben ja gesagt, bei vielen Vereinen, ob das jetzt die Aufsteiger mit Bremen, Schalke sind oder auch Dortmund oder Bayern, bei vielen Vereinen ist eben dieser Transfermarkt dieses Jahr sehr früh ins Rollen gekommen, also ja. zumindest viele wichtige Transfers weit vor den Trainingslagern und so weiter, teilweise bevor das Transferfenster überhaupt geöffnet hat. Und bei Stuttgart sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass sie halt viele Spieler haben, die noch mit einem Wechsel kokettieren und wo ich mir nicht sicher wäre, ob die wirklich alle am Ende bleiben. Ja. Und wenn du natürlich sagst, ein Kalajsic oder ein Sosa solche Stützen würdest du jetzt als VfB Stuttgart verlieren, zum Beispiel nach der ersten Pokalrunde, direkt vor der Bundesliga oder so, da bin ich auch gespannt, wie lange das dauert, bis die Nachfolger präsentieren, bis die sich in die Mannschaft integrieren, bis das ganze System greift. Also, das sehe ich bei Stuttgart sehr gefährlich. Da war es jetzt sehr lange recht ruhig auf dem Transfermarkt, zumindest jetzt auch bei der Abgangsseite von den Schlüsselspielern. Und sollte dieser Markt nochmal ins Rollen kommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass der VfB zumindest zur Saisonbeginn große Probleme haben dürfte, diese Spieler zu ersetzen. Aber. Ja, mal abwarten. Vielleicht bleiben sie auch alle, dann haben sie eine eingespielte Truppe, sollten sie normalerweise. Und wenn die Spieler dann auch die richtige Moral und Einstellung mitbringen, dann werden sie trotzdem, ähm, glaube ich, am Ende mit dem aktuellen Kader gut genug sein, um nicht abzustrengen. Ja, aber zunächst natürlich das DFB-Pokalspiel.
0: Was sagt ihr gegen Dynamo? Äh, wie stehen die Chancen? Danach, äh, ja, ich meine, ihr habt jetzt junge Leute, junge Kicker alle genannt, dann kommt so eine, ein pulsivierendes Pulvi... Alter, Pulsiv ja, okay, ciao. Pulverisierendes... Ja, jetzt pulverisierendes... Äh, äh, ja, an der pulverisierenden Atmosphäre, Zuschauer, ähm, allgemeines Stadion, ähm, ist man, ist man an der Lage dann da, die, die Dresdner jetzt, äh, in diesem Pokal-Ding zu kicken oder fliegt man gleich raus und wenn ja, ist ja, ist ja auch schon direkt bitter für, für, für einen Verein, der sich lediglich eigentlich von vielleicht was weiterkommen, ähm, ja, dafür die finanzielle Hilfe natürlich freut. Ähm, aber ansonsten natürlich äh, so die, der einzige Titel überhaupt in Aussicht äh, für das kommende Jahr.
2: Also
1: für die erste Runde muss man erst mal sagen, ist Dresden, glaube ich, eins der schwierigsten Lose, die du als äh, gesetztes Team überhaupt kriegen kannst. Weil ich finde immer, die Auf- und Absteiger in Liga 2 und Liga 3 sind halt echt die unbequemsten. Und gerade Dresden, du hast es angesprochen, die Kulisse. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass Dresden mit Kaiserslautern das längste Jahr überhaupt hatte. Die haben ja noch die Relegation noch gespielt und bis da die Entscheidung erst stattgefunden hatte, das war ja auch... Bis tief in Ende Mai meine ich sogar. Also, die hatten, die hatten die Spiele auch nicht unbedingt gerade Urlau lange Urlaub.
2: Mhm. Aber gut, da sind
1: wahrscheinlich viele dann weggegangen und neuer Trainer mit Markus Anfang. Weiß ich nicht. Ähm, die hatten jetzt auch am Wochenende ihr erstes Spiel gegen 1860, wo es halt echt rauf und runter ging mit, mit einem 4-3. Also, ähm, also, ich kann es. Dresden schon zutrauen, dass sie es packen, weil Stuttgart finde ich es gerade, ich erinnere mich damals an die Spiele in Rostock in der ersten Runde, da sind sie gerne mal rausgeflogen vom Freitagabend und das ist ja wieder an einem Freitag. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn sich das fortsetzen würde, aber weil ich glaube ich in dieser aktuellen Pokalrunde, wenn ich sie jetzt gerade mal sehe, an ein paar andere Überraschungen eher glaube sage ich jetzt hier mal, dass sich der VfB da durchsetzen wird.
0: Ja, yeah. du hast andere Überraschungen gesagt. Ihr könnt mal Kicker gehen und äh, abstimmen, wer denn in der ersten Runde vielleicht fliegen könnte. Ratet mal, wer die Nummer eins ist äh, oder wo die meisten abstimmen, wer dann rausfliegt in der ersten Runde.
1: Sollen wir jetzt einfach random sagen? Hast du da Ja, ja, gemacht, ja, oder? sagen,
0: aber noch nicht schauen, noch nicht auf Kicker gehen schauen, nein, aber nein, einfach nur wir müssen die Partien
2: wieder noch was sehen. Die Partien
0: gerade ähm, kann euch ja mal oder ja, schaut euch mal die Partien an. Unter anderem da natürlich Gladbach, SV Oberachen, RB Leipzig bei totonia Orthausen. Wow,
1: ja, das sind ja alles Partien. Union Berlin also, Chemnitz, Chemnitz. Von den, von den ganz großen Namen würde ich am ehesten Freiburg sagen. Sag ich dir, wie es ist. Die Freiburg,
2: ich würde Köln vielleicht sogar noch in den Ring werfen, weil Regensburg, Regensburg ist zu Saisonbeginn Kiel. immer sehr stark, ja, das immer darf man mit. nicht vergessen. Ja. Okay. Die würde ich, also von den Bundesligisten, von den Zweitligisten, keine Ahnung, Kiel oder so, gegen Kiel, Mannheim. Gegen Mannheim ist immer schwierig. Das Ergebnis ist noch Härter. Härter
1: ist, ist das, das Ergebnis. I unsere Freunde. Hertha in Braunschweig, weil da sind sie damals, meine ich, vor zwei, drei Jahren auch rausgeflogen. Ich erinnere mich, Martin Kobilanski mit zwei Hütten, also ja. 49 Hertha, Prozent
0: 49% ja, stimmen ab, dass Hertha aus, äh, rausfliegt. Das ist schon 59
1: krass. 59%? Ja. Boah, das sind aber echt, ist echt viele. viele ja.
0: Ja. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, was bei Hertha dann passieren würde. Ich meine, die haben jetzt äh, sich auch hier mit ein paar Spielern verstärkt. Ähm, und äh, streben natürlich jetzt an, da jetzt nicht wieder unten ähm, mitzuspielen. Zum Beispiel George äh, Kenny habe ich auch jetzt erstmal zweimal blinzeln müssen, als ich den wieder gesehen habe. Der Name, Alter, okay. Dass der jetzt wieder auftaucht, okay. Ähm, aber ja, es äh, Hertha bleibt ja weiterhin eigentlich eine bunte Mannschaft. Ich bin mal gespannt, was Sandro Schwarz da macht. Aber ich gehe, denke ich, auch tendenziell mit, wie die Umfrage gerade momentan so ist. Hertha, Freiburg hat natürlich auch einen starken Gegner mit Kaiserslautern. Ich sag trotzdem nicht, dass Freiburg da rausfliegt. Freiburg ist einfach, ja, äh, eine gestandene Mannschaft. Äh, ist jetzt hier auch mit dem letzten Jahr ins Finale gekommen. Wäre bitter, wenn man direkt in der ersten Runde rausfliegt. Köln, hm, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich wirklich tippen würde, dass, ob die rausfliegen gegen Jahn Regensburg. Okay, Jahn schön und gut. Ähm, fangen vielleicht stark an, wenn man euch jetzt äh, ähm, zuhört, aber trotzdem, Köln sehe ich da jetzt eher nicht unbedingt als Problemfall. Ich sage aber trotzdem, VfB Stuttgart, ja, Hertha, ähm, Eintracht Frankfurt bei
1: Magdeburg, was denkt ihr? Auch easygoing, oder? Oh, nee, 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 mein Freund, das glaube ich nicht. Also wie ich jetzt Magdeburg gesehen habe, die ersten beiden Spiele jetzt in Liga 2, also also ein Easy-Going wird das definitiv nicht. Okay. Das sind, und wir, wir sprechen ja immer gerade jetzt, was wir jetzt gesagt haben, wir haben Kaiserslautern gegen Freiburg, wir haben Braunschweig gegen Hertha, wir haben Regensburg gegen Köln, das sind im Prinzip, und Dresden, Stuttgart, das sind im Prinzip von mir die angesprochenen Auf- und Absteiger und Liga 2 und 3, dass die die absolut unangenehmsten Gegner sind. Und ich glaube, auch Magdeburg hat richtig Bock, die Eintracht rauszukegeln. Und die Frankfurter haben entweder ein Fabel dafür, früh rauszufliegen, letztes Jahr gegen Wal Wal Waldhof. Davor erinnere ich mich, vor ein paar Jahren, ich glaube, nachdem sie den Pokal geholt haben, 2019 müsste es dann gewesen sein, mhm. sind sie in der ersten Runde gegen Ulm rausgeflogen. Also ich kann es mir schon vorstellen, so ist es jetzt nicht so. hundertprozentig unwahrscheinlich Ja, finde ich das jetzt nicht, aber ich denke auch, dass das die Eintracht in Summe dann schon machen wird. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr großer Stolperstein. Definitiv. Man kann aber trotzdem
0: sagen, ähm, Vorteil für, für die ja, Zweitligisten und so weiter und so fort, die haben ja schon äh, Betrieb bei sich. Ähm, ja. Von daher ähm, klar, die anderen Mannschaften betreiben Freundschaftsspiele, aber Freundschaftsspiele sind auch nicht direkt gleich wie Ligaspiele. Äh, man probiert aus, man stellt um und so weiter und so fort.
2: Also, da ist man das, auch das unbedingt. Beispiel bei der Eintracht finde ich eins der Probleme, weil ich finde, die Eintracht hat schon einen mittelgroßen Umbruch. Also, zumindest haben sie sehr viele Spieler in der Offensive dazu geholt, um Götze, um Alario und so weiter. Ähm, mit Kostic ist immer noch nicht alles ganz hundertprozentig geklärt, wie das läuft. Mit Hinteregger haben sie eine Riesenstütze in der Abwehr verloren. Also ich glaube, da sind schon auch ein paar Spieler, die jetzt äh, da neu in die Mannschaft drängen, wo ich auch nicht weiß, wie eingespielt das ist. Und Erik hat es vorhin schon angesprochen, Magdeburg ist für mich ein vergleichbarer Gegner wie Waldhof Mannheim letztes Jahr. Äh, so vom Gefühl her ist eine Mannschaft, die die sehr gut dagegen hält, die guten Fußball spielen kann, die das jetzt auch schon gezeigt hat in der zweiten Liga, die schon im Saft steht, weil sie eben schon im Ligabetrieb ist. Und deswegen glaube ich auch, dass es eine große Herausforderung wird für Frankfurt. Aber ich bin auch bei Erik. Ich glaube schon, dass die Eintracht inzwischen schon gewachsen genug ist an solchen Aufgaben. Die spielen dieses Jahr Champions League. Ich glaube, die werden alles daran setzen, um dann nicht in der ersten Runde sich gegen eine unterklassige Mannschaft aus dem Pokal zu verabschieden. Deswegen ähm, gehe ich da schon auch damit, dass die Eintracht das ziemlich sicher auch machen wird, aber sich schwer tun wird.
1: Was mich jetzt mal, mal kurz von euch interessieren würde, jetzt mal ein bisschen off-topic, äh, weil Niklas das gerade angesprochen hat in Sachen Transfersommer. Welche Vereine sind die denn gerade aktuell in der Bundesliga so in den Top 3 in Sachen Transfers? Mit äh, Zugängen und Abgängen. Die die besten Transfers geben. Ja. Mm. Also Bayern, Dortmund, klar ja, kann man... Ja, aber, aber das ist immer, ist immer
0: das Leichteste, finde ich.
1: Ja, finde ich auch, finde ich ja. auch. Also ich habe eine, hab eine ganz klare Top 3, ganz klar. Wenn ich, mm. jetzt, wenn ich mir gerade im Kopf auf die Schnelle... Ich jetzt muss mal so sagen,
0: Wolfsburg war nicht schlecht, wenn ich mich jetzt zurück erinnere
1: Ja, die haben viele kleinere Transfers gemacht, aber in Summe finde ich es schon, glaube ich, arg viel weil sie mit Schlager nur einen Abgang hatten und haben, glaube ich, einen Transferminus insgesamt trotzdem von 20, 25 Millionen, meine ich. Ähm, Hättest du einen? Natürlich die Eintracht, finde ich, auf jeden Fall, muss man, ja. muss man schon.
2: Wobei ich finde auch, dass sie zum Beispiel gerade mit Hinteregger und so einen ja, wichtigen Mann Kostic verloren dann. haben. Wenn Kostic geht, dann ist es auch, dass würde das ganze Ding dann auch erstmal wieder runterziehen, mal mhm. schauen. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, Hoffenheim finde ich mit Prömel sehr interessant. Äh, allerdings, wenn Raum jetzt wirklich geht, ist das natürlich auch ein herber Abgang, den sie erstmal ersetzen müssen. Äh, bei Freiburg bin ich sehr gespannt, Die, wie hätte sich hätte dort auch,
1: hätte ich jetzt auch reingeworfen, ja. weil man sich mal überlegt, sie haben mit... Schlotti nur einen verloren, klar, die haben auch noch ja. Demirovic verloren, aber dafür Grigoric sich reingeholt ins Boot, der vielleicht unter
2: Streich besser reinpasst. Ja, mit Ginter ein mehrfacher Nationalspieler als Schlotterbeck-Ersatz, ja, genau. das sollte funktionieren, mal und, gucken, weiß man nicht. Ja, und dazu zwei sehr
1: spannende Offensivleute mit einem Dohan, der letztes Jahr bei Bielefeld ordentlich Betrieb gemacht hat. Ich weiß, hat. wen du meinst, ich,
0: ich glaube, du gehst mit Mainz, ne?
1: Nein, nein, nein. Erstmal mit Freiburg. Erst Freiburg, mal mit Freiburg ist mein Case aktuell noch so, dass ich die auch in den Top 3 sehe. <lacht> allein, allein mit Dohan und mit kire Und sie haben ja, wie gesagt, Schlotti für 20, 25 Millionen wegbekommen und haben jetzt trotzdem nach wie vor noch einen Transfer, ein großes Transfer plus. Also das finde ich schon, wenn man das sich jetzt mal umrechnet, sie haben zwei abgegeben, die vielleicht erweiterter äh, Startelf Kandidaten sind und vier ins Boot geholt, also das ja. ist schon, mhm. und dazu halt nochmal 10 Millionen plus. Ich Finde wenn, ich schon wenn,
2: wenn Ginter es schafft, Schlotterbeck zu ersetzen, dann ist Freiburg für mich auf jeden Fall auch ein Gewinner in der Transferperiode, weil sie, wie Erik gesagt haben, sonst eigentlich keine absolut gesetzte Stammkraft verloren haben und eben in der Breite was dazu gewonnen haben. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, wenn ich Jetzt auch Kinter Schauer, der hat in der Rückrunde auch nicht immer bei Gladbach gespielt und so, ob der es wirklich schafft, Schlotterbeck 1 zu 1 zu ersetzen. Da war ich immer schon in die Aber Debatte um seinen neuen Vertrag und ich glaube, das zieht einen ja, das emotional schon so. ein bisschen runter. Das, dass er das, das Potenzial hat, ist glaube ich unbestritten. Ja. Ja, er hat für Gladbach schon sehr, sehr starke Leistungen über Jahre gezeigt. Wenn er an seine Topform rankommt, dann würde ich Freiburg auf jeden Fall auch zehn gewinnen.
0: Also ich würde schon sagen, Bayern, Nummer ohne, muss man ehrlich sagen. Ja. Das was mit Sadio Mané, Grafenberg, Matthijs Licht, also Masrau also die haben da komplett reingehauen. Jetzt kommt natürlich stimmt, auf alle Fälle, Matthijs. Ich weiß, ja
1: nicht, ich weiß ja nicht, wie schwer der Levi-Abgang ja. ihn am Ende schmerzt. Weil das, ist noch ein das ist halt. Noch
0: oh, so der, war 34, der war 34. Der da war 34. Für das Geld, für das Geld, für das Geld, das Geld was sie ja. bekommen haben, also die haben ja. wirklich äh, Barca komplett ausgezogen. Barca kann ihn nicht mal momentan anmelden, weil er die müssen jetzt schauen, wie die ihn umstrukturieren. Frankie de Jong muss jetzt wieder 50% seines Gehalts verzichten. Ich verstehe überhaupt gar nicht, wie mittlerweile Spieler für Barca auflaufen. Die sind alle auf Gehaltsverzichtungen gerade unterwegs. Warum machen die dieses A und B so ist so viel Liebe zum Verein da? Keine Ahnung. Der Verein sagt, ich kann dir kein Geld geben, aber verpflichtet dann Rafinha oder was weiß ich. Nein, also, also von daher, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob der Abgang von Leber so krass sein wird. Ich finde, er ist zum perfekten Zeitpunkt für eine überkranke Summe gegangen und für die, für die Leute, die man geholt hat für ihn in Anführungszeichen ist ja jetzt nicht zu eins direktes Geld, aber ähm, ja, also da haben sie komplett reingehauen ja. dann kann man natürlich Borussia Dortmund äh, erwähnen, also da haben sie auch finde ich wieder attraktive Namen in die Bundesliga gebracht, wo man auch dankbar sein muss äh, Sebastian Allaire reinzukriegen und so weiter und so fort, ähm, von daher top, auch die jungen Kicker die sie jetzt hochbringen äh, Finde ich auch sehr interessant. Ähm, mal schauen, was, was da passiert. Gibbon
1: zum Beispiel, wie er heißt. Ja. Genau.
0: Ja. Aber ansonsten, ja. Klar, Leverkusen mit
1: Holzeck. Leverkusen hat ja nichts Besonderes gemacht. Ja, also ja. ein, aber ein Name halt,
0: okay, aber ja. ist jetzt auch nicht ja. krass. Aber ich würde schon sagen, Wolfsburg würde für mich vielleicht danach kommen.
1: Ja, ich muss sagen, in Sachen Breite, diese typische Union-Philosophie. Also klar, ja mit Krischer Brümel, einen wichtigen Mann, verloren. Äh, dazu halt auch noch äh, Leute, die so ein bisschen unklar sind in Zukunft. Weiß nicht, ob Trimmel nochmal so, so ein gutes Jahr haben wird oder generell, ob der nochmal ja, weiterhin so konstant gut spielt. Aber sie haben nicht Leute ins Boot geholt, Avonii für 20 Millionen zu verkaufen. War halt einfach big. Sie haben einen ähnlichen Spielertypen als Ersatz geholt, den ich auch sehr, sehr spannend finde. Dann haben sie Leveling geholt. Sie haben die Seguin umsonst geholt, Haberer umsonst geholt den Leite von, von Porto geliehen, äh, Doki von Vitesse geholt. Also ich weiß gar nicht, in der Breite mittlerweile Union finde ich einfach für, für das, was sie machen, einfach mega smart. Und die haben jetzt, sage ich mal, wieder auf dem Papier auch wieder fünf potenzielle Startelf-Kandidaten sich reingeholt. Ja. Zwar halt wieder zwei große verloren, aber wieder 10 Millionen plus. Und das finde ich halt einfach gerade für so einen Verein wie Union, die so wirtschaftlich denken, mega gut. Also, ja... Das wäre ja. auch noch ein Case
2: von mir, die ich so ein bisschen unter dem Radar finde. In, in Anbetracht auch der finanziellen Sache und so, mit dem Einnehmen gebe ich dir recht, aber für mich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Union sportlich verbessert habe. Das will ich auch nicht. Genau, das habe ich jetzt auch schon genau. also so,
0: zwischen den Zeilen gedacht. Ja. Ja.
2: Weil, weil zum Beispiel, man darf nicht vergessen, sie haben ihren Stammtorhüter verloren und haben nach wie vor, okay, sie haben, ja. glaube ich, Lennart Grill geholt, aber das, ob der jetzt direkt für die erste Liga eingeplant ist, weiß ich nicht. In der im zentralen Mittelfeld, du hast es angesprochen, Prömel gegangen. Klar haben sie da Leute geholt, Haberer und so, aber ich finde trotzdem, dass es auf der Sechser-Position noch Probleme gibt. Thorsby, aber der ist ja eher, der ist jetzt kein klassischer ja. Sechser. Ja. Ähm, bei Avoniji müssten wir gucken, klar, den Stürmer, den sie geholt haben, bin ich auch sehr gespannt, was der zeigen kann, aber. Ob der jetzt Avoniji 1 zu 1 ersetzen kann, müssen wir auch mal gucken. Deswegen weiß ich nicht, ob ich Union zu den Gewinnern zählen würde. Auch von der Preis-Leistungs-Sache her auf jeden Fall. Von der sportlichen oder von der Qualität im Kader weiß ich es noch nicht. Da muss, muss man mal abwarten. Genauso wie auch bei den Bayern, mhm. äh, wo ich auch finde, dass sie ein, ein richtig gutes Transferfenster natürlich haben, aber wo man auch gucken muss, wenn du halt einen Stürmer hast, wo der dir halt deine 30 Tore minimum pro Saison schießt. Ist das fehlt, natürlich, ja. Ja, und da muss man halt gucken, bei den Bayern sehe ich aktuell niemanden, der 30 Tore plus macht. Ich denke, das wird eher aufgeteilt werden auf viele Spieler, was eine wichtig und gut sein kann, aber was in engen Spielen auch, wenn dir der Zielspieler fehlt, ähm, ja, schwierig sein kann. Und beim BVB muss man gucken, mit Aller jetzt, wenn er ausfällt, halt gut, das konnte man natürlich nicht wissen, deswegen kann man das natürlich dem BVB nicht angreifen. Ähm, auch einen richtig guten Transfersommer gehabt. Wenn Alain jetzt ausfällt, bin ich aber gespannt, was Dortmund macht, weil da fehlt dann auch nach wie vor noch ein richtiger Stürmer.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm das
1: wäre echt witzig gewesen, wenn das jetzt Suarez geworden wäre, das man <lacht> an der Stelle sagen darf, das war ja auch für... Ja, aber Digga, mal ich, mal als, als du es
0: geschrieben hast, habe ich mir schon direkt gedacht, also erstmal sein Gehalt und so weiter und so fort, das, da geht Borussia Dortmund nicht mit. Mhm, ja. Mhm. Aber wenn ich
1: noch einbringen würde, noch als, ja... Aber, als aber jetzt, wo
0: ihr Piotek gehört habt vorhin, was denkt ihr?
1: Zu, zum BVB? Boah, weiß ich nicht. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil du dann wieder... Und schon eine heiße Spur,
0: Neu muss man sagen.
1: Echt? Es ist wirklich heiß. Also, nicht
0: sehr, sehr, aber... Also, man munkelt. Das. Man munkelt, aber die, die Leute, die munkeln, sind schon Leute, die auch in der Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt nur Scheiße gelabert haben.
1: Ich, ich weiß nicht so. Ich kann ihn irgendwie nicht so einschätzen, weil bis jetzt habe ich so gesehen, dass er an bei zwei Stationen eigentlich ganz gut performt hat und dann bei anderen Stationen halt eher nicht so. Gerade in Italien hat er ja, wo war er vorher von Milan, wo er richtig abgegangen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Verona, ne, oder so, ne, oder Udinese. Ich weiß, was du meinst, die Saison aber. Was äh, ja ja. ist äh, Fiorentina. Was Florenz? Ja, oder das war Florenz, kann auch sein. Aber ich habe mir jetzt irgendwie nicht ein lila Trikot in Erinnerung, aber... Ja, wie auch immer. Ob ist er, war, ist ja egal. In, in Italien war er recht stark und in der Bundesliga, weiß nicht, hat er jetzt auch wieder ein bisschen abgebaut. Er wurde, glaube ich, auch letztes Jahr auch noch verliehen von der Hertha, meine ich, und da war ja auch noch irgendwas. Okay, es ist jetzt viel vermuten hier und da, aber ich weiß nicht, ob der jetzt da hundertprozentig reinpasst, aber er ist eigentlich so vom Typ her auch der... Strafraumstürmer, also der bringt auch so die Eigenschaften eigentlich mit, die auch ein Aller hat. Ich würde ihn jetzt mal als sehr robust und kopfballstark auch äh, ansehen, also ja, warum nicht? Also klar als Backup, aber dann ist halt wieder die große Sache, was machst du mit einem Mokoku, der sich auch schon beschwert hat, beispielsweise, weil er zu viel auf der Bank sitzt? Es ja, ist... Es ist...
2: Der soll ja auch noch selbst weggehen bei den Bayern, also... Ja und auch da könnte man wieder den Namen Kaleisic ins Spiel bringen. Allerdings glaube ich nicht, dass Kalaisic eine Übergangslösung bis Alèr wieder fit wäre. Ja Aber ich glaube das Ordnung. Ding ist
0: durch. Also da Kalaisic ja, wird wenn, wenn niemand
2: Kaleisic mehr kann, angreifen. Jahre auf den Sätzen und wenn Alèr wieder fit wird in vier fünf sechs sieben Monaten keine Ahnung, ja. weiß ich weiß nicht wie lange der ausfällt, ähm, dann hättest du halt am Ende mit Alèr und Kalaisic zwei wahrscheinlich recht teure und gut bezahlte Mittelstürmer, die von denen halt nur einer spielt. Ähm, weiß ich nicht. Also glaube ich, macht dann keinen Sinn. Wenn man jetzt Alea nicht geholt hätte, ja, aber mit Alea trotzdem im Kader sehe ich das eigentlich nicht. Ja. Da wäre ein Piatek, glaube ich, sinnvoller, wo man sagt, okay, der soll jetzt für ein paar Monate hier liefern und dann stellt er sich hinten an sozusagen.
0: Genau, bei, bei Kalajic ist es so, dass er einfach ähm, persönlich nicht um nicht ja, um seinen Platz kämpfen möchte. Also er will schon gesichert haben, dass er spielt und so. Von einer schwierigen, schwierigen Person. So, ähm, ja, wir kommen noch äh, ganz kurz. Ein paar Sachen sind neu im DFB-Pokal, lese ich gerade hier. Ähm, Bei Sportbild. <lacht> ja, es wird früher gespielt in der ersten Runde. Also das ist jetzt auch, äh, wenn man sich die Anschlusszeiten mal anschaut, auch direkt ersichtlich. Aber äh, in dieser Saison werden im Free-TV 15 Spiele zu sehen sein. ARD und ZDF teilen sich die Partien auf. Die ARD zeigt bis zur vergangenen Saison nur 13 Spiele live im Free-TV. Die ersten beiden, die im Free-TV zu sehen sind, wären jetzt 68 München gegen BVB und 1. August Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt.
1: Aber aufs Ganze, ja, aufs Ganze jetzt bezogen warst du. Also, jetzt ja, in der ersten Runde 15 <lacht> Spiele. Nee, nee, nee. nee, nee.
0: Komplett, ja, komplett, ja, ja, komplett. Genau. Ja, äh, und statt wie bisher an zwei Tagen die Viertelfinalisten auszuspielen, werden die Achtelfinalpartien jetzt auf zwei Wochen gestreckt. Für die Saison 2022, 2023 sind die Termine 31 Januar, 1. Februar und 7. Februar, 8. Februar. Also... Dass man nur das nur halt ist halt aufgrund
1: von Katar logischerweise. Sehr, sehr
0: genau, ja. auf den Punkt gebracht. Ähm, ja. dann äh, Trompeten Willi, der wird aus gesundheitlichen Gründen ab sofort keine Trompete mehr blasen. Was ist da los? Der gibt auch sofort... Ja, Seine da, Dauerkarte hat er abgegeben. Willi weiterhin gute Besserung gewünscht, die Trompete verstumpft. Oh je. Da, gute der Besserung an Trompeten Willi. Ähm, ich habe mir äh, dix gedacht, dass wir vielleicht ab nächstes Mal ähm, ich könnte dann immer in, in, auf Instagram die, die Leute fragen, ob was für Fragen die gerne äh, stellen möchten, ähm, weil das ziemlich äh, ja, gut ankommt äh, drüben bei Ach, FCB Insight und äh, ja, was weiß ich. Da kann man natürlich ein kurzes, auch... Äh, ein kurzes
1: Quickfire oder sonst irgendwas. Wo wir genau, also okay hey, man kann fragen, ey,
0: wie groß der Penis von Erik zum Beispiel. Ja. Ist ja, krumm. Die
2: spannenden Themen. Gerade. Die spannenden, die, spannenden <lacht> Themen. die
0: spannenden Themen, ihr wisst Bescheid. Genau. Also das mal ja. kurz dazu.
2: Ja, ist doch cool. Ja, wir ja,
1: Community ein bisschen mit einbeziehen. Genau. Und dann ich, ich habe übrigens noch einen Call, jetzt, wo wir nochmal, wir sind heute ganz, ganz. So viel durcheinander. Wir machen heute so viel durcheinander, <lacht> weil wir ja noch mal, nochmal kurz mit dem DFB-Vokal reden. Also, ich möchte noch auf jeden Fall, ich habe ein kleines Szenario, was ich kommen vielleicht sehe, was ein bisschen gewagt ist. Ich mache einen Case dafür, dass Leverkusen in der ersten Runde rausfliegt. Gegen Elversberg, ich mache einen Case dafür. Ja, Elversberg. Jetzt, wir
0: können ja einfach jeder mal seine äh, Dings-Mannschaft äh, nennen, die die Erste Liga natürlich, Erste Bundesliga,
1: Wer, welche Erstligist in der ersten Runde rausfliegt. Also Erik geht mit Leverkusen. Die anderen, die anderen Calls, die jetzt sagen werden mit Freiburg, das ist alles halbwegs naheliegend mit Freiburg oder Stuttgart. Da sehe ich halt auch das Potenzial. Also entweder nennst du
0: deine Antwort und kommst du dann nicht mit aber oder du nimmst dann eben Hertha oder
1: Freiburg. Du, du, du kannst
0: es dir nicht aussuchen. Du bist jetzt hier gras nee. gras, mit ganz krass gro großen Tönen gekommen und hast gesagt, ja, yeah, ich habe einen Goal hier, yeah. äh, Leverkusen. Dann habe ich gesagt, okay, jeder darf einen Erstligisten wählen und dann Schwanz einziehen, das geht nicht.
1: Ja, ich, ich bleibe dabei und ich argumentiere es halt auch einfach, weil ich halt einfach äh, Elversberg so ein bisschen in der, der Südweststaffel letztes Jahr schon verfolgt habe in der Regionalliga. Und äh, allein jetzt hier ihr erstes Spiel in der dritten Liga. Ich glaube, die haben richtig Bock auf den Pokal. Und die waren die letzten Jahre, meine ich, auch immer im Pokal dabei gewesen. Die sind richtig unangenehm. Und deswegen, klar, auch so ein Team wie Leverkusen hat natürlich super äh, Qualität vorne sowie auch hinten. Aber ich traue das zu, dass einer der Großen irgendwie fallen wird. Und äh, deswegen gehe ich mit diesem Call, weiß, der wird jetzt nicht. Ja, bei den Buchmachern, glaube ich, ist die Quote sehr, sehr hoch. Auf Elversberg, ich meine eine, gut, oh, es geht, eine 12 quote Ist ja gar nicht mal so, so bad. Bremer SV hat übrigens eine 41er-Quote. <lacht> Wahrscheinlich auch die was. raus. <lacht> <Ja. lacht> Bremer, Bremer SV hat fast die höchste Quote. Okay, weniger Rote 51. Gegen Paderborn. Gegen Paderborn. Das ist wirklich schon geisteskrank
2: hoch. 51. 51er-Quote. Muss man Zehner drauf setzen auf Ja, das geht oder? eigentlich.
1: Selbst Rödinghain Rüding, hat, hat, hat eine höhere Quote als Leverkusen, äh, als Elversberg. Spielern <lacht> die Leute Spieler auch in Liga 3. Cottbus hat eine vergleichbare Quote. Also ich finde auch, die Buchmachern sind sich da einig, dass es zwar unwahrscheinlich ist, aber äh, hat vielleicht auch ein bisschen Potenzial. Also ich gehe mal mit so einem ganz weirden Call an die Sache.
0: Ja. Okay, weirdo. Äh,
2: Niklas? Ah, ich kann auch vieles kommen sehen. Ich sage jetzt nicht ganz so was Mutiges wie, wie Erik, aber ich sage tatsächlich von den Bundesligisten, könnte ich mir vorstellen, dass sich Köln gegen Regensburg schwer tun wird.
0: Okay. Ich gehe mit Hertha. One love. One love. <lacht> one love. Genau. Ich wäre auch so mit Hertha gegangen, ist mir egal, gegen die Spiele.
2: Offline wäre auch immer ein guter Junge, Ball. Junge, Sandro Schwarz, war. erster
0: Tag wird richtig schwarz,
1: Alter. Und dann direkt danach das Derby. Und direkt
2: dann Trainer entlassen. Genau,
1: das wäre das
0: geil Alter. Die dunkle, die kürzeste Trainer. Der nee, kürzeste du es nicht, aber der hat der, eine der, der komplette schwarze Zeit bei Hertha dann zu sehen in Berlin, Alter. Von daher, ja. wie ja, wir sagen es mal so, aus dem DFB-Pokal, Niederlage, im Derby, aus, für schwarz. Habt ihr zuerst gehört. So, ja. und dann würde ich sagen, mach mal hier Cut. Ähm, wir wollten wollten, wollen wir jetzt morgen aufnehmen? Ich weiß nicht.
2: Ja, genau. Genau. Wir können, können wir ja morgen direkt starten? Dann poste gleich bei Insta, da so eine Fragerunde. Können wir morgen gleich drauf eingehen? Ah ja, ja
0: genau. Easy. Dann machen können wir es
2: eine so eine halbe Stunde irgendwie Fragen. Genau, machen wir noch
1: eine halbe Stunde. Dann hätte ich vorgeschlagen. Auch nicht so lang, aber
2: dann einfach halbe Stunde, ein paar Fragen beantworten oder so. Genau. Weil wir ja dann den Tag darauf eine Prüfung
1: haben. Genau. Aber Und
2: ab nächster Woche dann wieder richtig. Ja,
1: da sind wir dann wieder on-air.
0: Lego. Ja, ich will euch jetzt nicht hier in den letzten Abend vor der Prüfung da irgendwie mit Fragen bombardieren. Wir haben halt mal
1: unsere Lernzettel geschrieben.
2: Ja, das ist alles, was wir
1: aufgeschrieben haben. Fünf, fünf Karteikarten Kartei haben ich, ich wir weiß, aktuell. Ich weiß, dass ich...
0: Ich habe mir immer... Was habe ich da... Mein Lernstil war so... Ich habe mir so viel aufgeschrieben damit es einfach in meine Birne reingeht, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Und wenn ja. ich das aber fünfmal oder sechsmal aufgeschrieben habe, irgendwann habe ich das so in meinem Birnen gehabt, dass, dass das, wenn ich das gelesen habe in der Prüfung, sofort wusste, wo das war und was ich einsetzen muss. Und ob es am Ende dann richtig oder falsch war, keine Ahnung. aber
1: Ja, das ist auch das Beste, Lernen, weil durch Sachen, die du selber aufschreibst, ist es viel besser. Ich meine, Sachen, die jetzt am Laptop irgendwo stehen, die du dir irgendwie mal kurz im Vorbeigehen mal durchliest, das behältst du dir im Prinzip nicht. Aber was, was man halt selber aufschreibt auf Karteikarten, ja. ist halt auch so unsere Lernmethode.
0: Genau. Erik kann euch dann noch einige Lernmethoden erklären, weil er sehr viele hat. Das ja das, das ist keine Lüge. <lacht> die, die
2: Experten darin endlich mal anzufangen zu lernen. Das ist also, ja, genau, glaub, also Jahren, wenn du dich jetzt
0: schlapp fühlst und einfach nur denkst, hey, guck mal, es lohnt sich doch einfach alles nicht im Leben. Warum? <lacht> Warum? Ja. Dann ruf einfach. Wir haben
1: es heute auch wieder sehr schön geschoben. Wir wollten eigentlich schon um. Haben geplant, vor der zweiten Bundesliga anzufangen, schon mal ein, zwei Stündchen. Ja, gut, dann war es nach der zweiten Bundesliga. Dann dachten wir uns gut, gucken wir die Formel 1 noch zu Ende. Oh ja, ja. Pferderennen äh, <lacht> läuft auch noch.
2: Dann haben wir uns noch eine Doku über die Super League angeschaut. Und dann, ja. <lacht> <lacht> Ehrlich, dann war plötzlich schon acht, ne? Dann war plötzlich
1: schon acht. Dann wird halt gut, dann müssen oh, wir Podcast Ja, machen. gell, dann
0: müssen wir aufräumen hier. Pizza <lacht> ist ja. noch im Ofen, müssen wir mal kriegen. Genau, Essen ja.
1: machen war dann auch noch zwischendrin. Ja, e also. Müll raustragen. Also, wir sind völlig im Modus jetzt.
0: Ja, aber die zwei sind bald tatsächlich durch und leerer. Ich fasse es ja. nicht.
2: Ja. <Ja. lacht> Tages, eines Tages. So,
0: ja, ähm, vielen Dank. Freuen uns, wieder da zu sein. Ähm, ja. Genau, bald wieder fit. Ich hoffe, zum Glück gab es heute kein Husten. Nur meine Nase jetzt. Ich darf jetzt, jetzt mal schön rotzen gehen. Ähm, und dann Fragen, Antworten. Hoffentlich, dass das jetzt in Zukunft vielleicht mal was wird. Ähm, mit nice Fragen und so weiter und so fort. Also freue ich mich auch auf jeden Fall selber drüber. Ähm, Könnt ihr gerne auf Instagram machen. Bis dahin, bleibt dafür jeden fit. Euch zwei, natürlich viel Glück, aber wir sehen
2: uns ja morgen nochmal, genau. <lacht> Safe. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Bis dann, ciao.